0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Wabek Rechtsanwälte. Wir werden uns heute mit dem Thema Compliance auseinandersetzen und was eigentlich genau hinter diesem Begriff steckt. Solche Anglizismen sind ja eigentlich im juristischen Alltag relativ selten, mit einer ganz großen Ausnahme, und zwar Unternehmenskäufen. Da hat man sich sehr den angloamerikanischen Rechtsbegriffen angepasst, da spricht man dann schnell von Share-Deals und Asset-Deals und nicht selten liest man dann Sätze wie, wir werden ASAP einen Draft des SPA und des Termsheet mailen. Da gebe ich dann auch ganz ehrlich zu, dass das auch bei mir einen gewissen gedanklichen Spagat erfordert, um das zu erfassen. Aber es macht durchaus Sinn, gerade in einem internationalen Zusammenhang sich eines einheitlichen Begriffswerks zu bedienen. Bei Compliance ist es jetzt ganz ähnlich. Das ist auch international überall unter diesem Begriff bekannt und es geht jetzt nicht nur darum, möglichst hip und mysteriös zu klingen, sondern auch recht kurz und knapp zum Ausdruck zu bringen, worum es denn eigentlich geht. Das Wort Compliance hat ja seine Wurzel im Englischen to comply with, was nichts anderes bedeutet als etwas einhalten, etwas befolgen. Wenn man das im Deutschen zum Ausdruck bringen will, dann wird es gleich ein bisschen sperriger. Dann heißt es ein Verhalten in Übereinstimmung mit und das Einhalten von rechtlichen sowie regulativen Vorgaben. Die kürzere Übersetzung mit Wohlverhalten finde ich auch nicht besonders gelungen. Da denkt man dann auch eher an Volksschulkinder als an Unternehmen. Bei Compliance geht es also prinzipiell darum, dass Unternehmen sicherstellen müssen, dass sie die Regeln einhalten. Das bezieht sich jetzt einerseits auf von außen vorgegebene Regeln, die verbindlich sind, also sprich Gesetze und Verordnungen, das können aber genauso intern festgelegte Regeln sein, denen man sich freiwillig unterwirft. Das ist dann eher eine Frage der Unternehmenskultur, wenn man abseits von rechtlichen Vorgaben zum Beispiel das Ziel anstrebt, in der Produktion CO2-neutral bis 2030 zu werden, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Das ist auch durchaus vom Oberbegriff Compliance umfasst. Im heutigen Podcast soll es aber viel mehr um die Einhaltung der verbindlichen rechtlichen Regeln gehen. Egal, ob Sie jetzt also Einzelunternehmer sind oder ob Sie Geschäftsführer von einer GmbH sind, Sie müssen darauf achten, dass in Ihrem Unternehmen eine Infrastruktur aufgebaut ist, die es ermöglicht, dass das Unternehmen alle rechtlichen Vorgaben einhalten kann. Es geht also sowohl um die Prävention von Rechtsverstößen, aber auch um die Aufklärung, falls etwas im Unternehmen schiefgelaufen sein sollte. Als Unternehmer sollten Sie da eigentlich ein reges Interesse dran haben, weil viele Verwaltungsbestimmungen vorsehen, dass dann eben gerade über den Geschäftsführer oder über den Einzelunternehmer Strafen verhängt werden, wenn Rechtsverstöße vorliegen. Diese Strafen kann man dann auch nicht ohne weiteres einfach auf das Unternehmen überwälzen. Das ist wirklich so gedacht, dass es denjenigen direkt trifft, der es zu verantworten hat. Worauf müssen Sie jetzt als Unternehmer bei Compliance achten? Naja, das hängt sehr stark davon ab, welches Unternehmen Sie betreiben. Wenn Sie jetzt einen Produktionsbetrieb leiten, dann wird der Fokus vor allem auf Arbeitnehmerschutzbestimmungen liegen, auf Betriebsanlagengenehmigungen. Wenn Sie eher einen Bürobetrieb haben, dann wird es vielleicht mehr um die Bildschirmarbeitsverordnung gehen und um die richtige Arbeitszeitaufzeichnung. Dieses Paket an notwendigen Compliance-Maßnahmen ist also sehr individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten. Da sollte man sich dann jedenfalls einen Überblick über jene rechtlich verbindlichen Bestimmungen machen, die auf das eigene Unternehmen zur Anwendung kommen. Wenn Ihnen da selbst ein bisschen der Überblick fehlt und Sie sich nicht durch den Paragraphendschungel kämpfen wollen, dann unterstützt Sie Ihr Anwalt da sehr gerne dabei, Ihnen einen Überblick zu schaffen. Die üblichen Verdächtigen bei den Compliance-relevanten Rechtsgebieten sind vor allem einmal das Arbeitsrecht. Da sollte man sich anschauen, kommt der richtige Kollektivvertrag zur Anwendung, wird das Arbeitszeitgesetz eingehalten, haben die Angestellten die gesetzlich vorgesehenen Arbeitsruhepausen, gibt es eine Ermittlung und Beurteilung der Gefahren am Arbeitsplatz und entsprechende Maßnahmen zur Gefahrenverhütung. Wenn man mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt, dann braucht es auch Sicherheitsvertrauenspersonen, die wiederum eine bestimmte Ausbildung aufweisen müssen. Gibt es geeignete Brandschutzmaßnahmen und, und, und. Das ist eine relativ lange Liste. Ein weiterer Klassiker ist sicher das Datenschutzrecht. Da ging ja mit der DSGVO und den sehr knackigen Strafen, die dort angedroht werden, ja durchaus ein Ruck durch die Wirtschaft, der mittlerweile aber schon wieder sehr abgeflacht ist. Da sollte man auch schauen, ob man noch up-to-date ist und seine ganzen Datenanwendungen richtig dokumentiert hat und auch die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen gesetzt hat zur Datensicherheit. Wir haben dazu eh auch schon einen eigenen Podcast gemacht. Das Gewerberecht kann ein Thema sein, Gewerbe ist jetzt prinzipiell einmal jede selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit mit Ausnahme der freiberuflichen Tätigkeiten und einigen weiteren Berufen wie etwa Autoren, Musiker oder Landwirte. Hier brauche ich dann einen gewerberechtlichen Geschäftsführer, das kann der unternehmensrechtliche Geschäftsführer sein, die beiden Personen können sich aber auch unterscheiden. Und der gewerberechtliche Geschäftsführer ist dann dafür zuständig, dass alle Bestimmungen der Gewerbeordnung eingehalten werden. Wenn es ein reglementiertes Gewerbe ist, also ein Gewerbe, für das ich bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, damit ich es ausüben darf, beispielsweise eine bestimmte Ausbildung vorweisen, dann muss ich auch immer darauf achten, dass mein gewerberechtlicher Geschäftsführer diese Voraussetzungen erfüllt. Wenn Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen in einem Webshop anbieten, dann ist es natürlich auch wichtig, die dort vorgesehenen Informationspflichten einzuhalten, auch die Verbraucher über ihre Widerrufsrechte zu belehren. Auch dazu haben wir schon einen Podcast gemacht. Sie sehen, die Liste ist lang und jetzt bei weitem nicht abschließend, was ich kurz aufgezählt habe. Die notwendigen Compliance-Maßnahmen erneuern sich und verändern sich auch laufend. Aktuelles Beispiel dazu. Wir befinden uns jetzt gerade in der vierten Corona-Welle und Arbeitgeber sind durch eine Verordnung des Gesundheitsministeriums dazu verpflichtet, auch 3G-Nachweise am Arbeitsplatz zu kontrollieren. Das erfordert natürlich auch intern eine gewisse Koordination, weil man kontrollieren muss, dass jeder Arbeitnehmer über einen aktuellen 3G-Nachweis verfügt. Es drohen nämlich nicht nur Verwaltungsstrafen für den Arbeitnehmer, sondern auch für den Arbeitgeber, wenn er das nicht kontrolliert. Wie gehe ich jetzt als Unternehmer damit um, dass ich eigentlich so viele Compliance-Maßnahmen setzen soll? Bitte stecken Sie den Kopf nicht in den Sand, das ist nie eine gute Lösung. Machen Sie einen Compliance-Check für Ihr Unternehmen, wo Sie genau prüfen, welche Rechtsbestimmungen auf Sie zur Anwendung kommen, was Sie schon einhalten und wo Sie noch nachbessern müssen. Da unterstützt Ihr Anwalt auch sicher gerne. Und diesen Compliance-Check sollte man dann in regelmäßigen Abständen auf Aktualität überprüfen. Unternehmensintern sollten Sie die Last auch auf verschiedene Schultern aufteilen. Manche Gebiete sind ja ganz gut abgrenzbar, ich denke jetzt gerade in den Datenschutz, für den ein bestimmter Mitarbeiter dann zuständig sein kann und Ihnen berichtet. Und verwaltungsrechtlich gibt es auch die Möglichkeit, einen sogenannten verantwortlichen Beauftragten für ein bestimmtes abgegrenztes Aufgabengebiet zu bestellen, der dann auch gegenüber der Verwaltungsbehörde für die Einhaltung der Bestimmung im Unternehmen verantwortlich ist. So eine Bestellung zum verantwortlichen Beauftragten kann aber nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des jeweiligen Mitarbeiters passieren. Da kann man ihn nicht dazu zwingen. So, damit konnten wir hoffentlich einige offene Fragen zum Thema Compliance klären. In zukünftigen Podcasts wird es auch immer wieder um Compliance-relevante Themen gehen. Wir freuen uns über Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast unter der E-Mail-Adresse podcast.wabek.at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.